0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over het slot van Hagi 2, over de laatste versen van het... Uh, bij het boek Haggai, Haggai 2, vers 20 tot en met vers 23. In dit uh, gedeelte krijgt Haggai uh, namens de heren een profetie door, die hij moet doorgeven aan Sirubabel. Sirubabel, de, de landvoogd van Juda. En dan zegt de heren via Haggai dat hij de hemel en de aarde zal doen laten beven. En dat alle koningstronen door de heren omvergestoten zullen worden en dat hij de macht van de volken gaat breken. En op die dag, die dag waarop dus het oordeel uitgesproken wordt over alle volken, zal de Here Zerubabel dragen als een zegoring, Want jou heb ik uitverkozen, staat er nog bij. De preek. Een nieuw begin. Dat is het thema van de preek, een nieuw begin. En het eerste onderdeel was dwars door het oordeel heen. Want de tekst begint met een oordeelsaankondiging. De Heer zegt dat hij de hemel en de aarde zal doen laten beven. En dat hij alle koningstronen omverstoot. Nou, toen deze profetie werd uitgesproken, toen waren de Perzen op het hoogtepunt van hun macht. De Perzen regeerden over de wereld. als een Persisch wereldrijk. Maar Twee eeuwen later werden de Perzen verslagen door de Grieken. En toen kwam het Griekse Wereldrijk. Maar ook de Grieken verloren op hun beurt weer een macht aan de Romeinen. Toen kwam het Romeinse Wereldrijk. En zo zie je heel de geschiedenis door dat ja, de, het ene wereldrijk het andere wereldrijk aflost. Dat de heren de macht van ja, wereldrijken teniet doet. Dat hij daar zo ooit over uitspreekt. En dat gaat eigenlijk tot de dag van vandaag toe. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan een recent voorbeeld. Eind jaren tachtig, toen de Sovjet-Unie viel. Ik ben er zelf opgegroeid in de tijd van de Koude Oorlog. Nou, wat waren we bang voor de Sovjet-Unie, bang voor het communisme. Maar van heel dat rijk is uh, weinig overgebleven. De Heer oordeelt. De volken krijgen een ordersaankondiging, maar de Heer zegt tegen Zerubabel, ik zal jou als mijn zeegring dragen. Het gaat niet om, om Zerubabel op zich, hè, die is ook vrij kort na de herbouw van de tempel gestorven. Maar Zerubabel was landvoogd, hij vertegenwoordigt het volk. Ja, hij staat symbool voor het volk, het volk van God, waar wij, dank ook een onderdeel van mogen zijn. Dus de Heer zegt, eh, Sirubabel, ik ga jou als een zegering dragen, ik, ik geef om mijn volk. En het is heel bijzonder dat de Heer dit, uh, dit beeld gebruikt, want de opa van Sirubabel dat was uh, Jojakin, ook wel Jogonia genoemd. Daarvan had de Heer gezegd, dat kun je lezen hier in Jeremia 22, ik verwerp jou als een zegelring, ik doe je van mijn vinger af en ik werp je ver weg, want ik wil niks met je te maken hebben. De Heer was zijn volk zat, hij was het beu. Maar hier zegt de Heer, ik ga Zerubabel als mijn zegelring dragen, ik ga, wat ik begonnen ben met het huis van David, ik ga het weer oppakken, ik pak de draad van mijn reddingsplan weer op. Geweldige belofte. De Heer toont hiermee zijn liefde en zijn genade. Als het aan het volk van Israël lag, dan liep het verlossingsplan van de Heer dood. Er kwam er niks van terecht, maar de Here is trouw aan zijn verlossingsplan. En in zijn liefde en genade pakt hij uh, Zerubabel op als een zegelring. En dat plan van, de dat plan van God dat loopt uit op de Heer Jezus. Ja, als je het uh, geslachtsregister met Jezus neemt in Mattheüs 1, dan zie je dat de naam van Zerubabel daar ook weer in terugkomt. En de Heer Jezus die heeft echt alles nieuw gemaakt. De ware Davids zoon heeft ervoor gezorgd dat de zonden verzoend worden. Dat wij uh, kinderen van de Allerhoogste mogen zijn. Geweldig. De Heer maakt alles nieuw. Jezus Christus, Hij maakt alles nieuw. En um, nou, daarom kun je ook zeggen dat je ook uh, veilig bent bij de Heer Jezus. En dat je bij Hem kunt schuilen. Daar ben ik de preek mee geëindigd. Want het eindoordeel komt eindoorde op de jongste dag de heer Jezus terugkomt... dan zal God een definitief eindoordeel vellen... over alle zonden en over alle ongerechtigheid. Kijk, in Hebreeën 12 wordt Hagi 2 aangehaald. En zegt de Hebreeënbrief... Uh, de Heer heeft gezegd dat de hemel en de aarde zullen beven. Nou, dat zal nog één keer gebeuren. Straks als het koninkrijk van God komt. En dan, ja, dan komt de nieuwe aarde. En ieder die schuld bij de heer Jezus... Iedere die ja, vertrouwt op het, het werk van uh, de Heer Jezus. Die mag zeker weten dat ook, ook hij of zij voor eeuwig mag wonen op de nieuwe aarde. Dat hij daar een, ja, een volmaakt leven mag hebben tot eer van God. En zo uh, zorgt Jezus Christus er uh, iedere keer weer voor dat wij opnieuw kunnen beginnen. Een nieuw begin. Dwars door het oordeel heen toont de Heer zijn liefde en genade. Want Jezus Christus maakt alles nieuw. Schuld daarom. Bij hem. Wat is blijven liggen? Het tekstgedeelte bestaat uit slechts vier versen. Het is maar een kort gedeelte. Maar in deze vers zitten enorm veel elementen... waar je bijna wel aparte preken over kan maken. Elementen die ik in deze preek niet heb kunnen laten terugkomen... Ik heb ze moeten laten liggen. en ik wil drie van die elementen graag noemen. En de eerste is dat uh, God regeert, God is, is koning. Kijk, Israël was een, een klein volk en internationaal gezien stelde het niet zo heel veel voor. He, ze hadden weinig tot geen macht. en nog sterker, Israël was een, een speelbal voor de, ja, voor de wereldmachten. He, de Assyriërs, die hadden de tien stammenrijken in ballingschap gevoerd. Later hebben de Babyloniërs de... Het tweestammenrijk in ballingschap gevoerd en in de tijd dat Haggai deze profetie uitspreekt, je hebt de pers het voor het zeggen. En dan kun je wel eens denken, um, gaat Israël niet ten onder, hè? ten onder in dat uh, politieke geweld. Die, die, die machten, die, die vechten, wereldmachten vechten met elkaar, die stoten elkaar om, omver en wordt Israël dan niet uh, vermorzeld. Het tekstgedeelte van vandaag bestaat uit slechts vier versen. Het is een kort uh, tekstgedeelte. Maar in die vier versen staan echt enorm veel elementen. Daar waar je bijna wel aparte preek over kunt maken. Elementen die ik ook niet heb mee kunnen nemen in deze preek. Die ik heb moeten laten liggen. Maar waar ik wel graag uh, nu uh, apart even aandacht voor wil vragen. Ik wil drie uh, punten noemen. En het eerste punt is het feit dat God regeert. Kijk, toen toen deze provincie uitsprak, toen stelde uh, Israël politiek gezien niet zoveel voor. Ja, de persen waren heer en meester en uh, Zerubabel was landvoogd, moest verantwoording afleggen aan de persen. Israël had, uh, had weinig in de melk te brokkelen. En het was eigenlijk al veel langere tijd zo. Hè? Uh, het Tienstammenrijk was in, uh, in ballingschap gevoerd door de Assyriërs. Later kwam het Babylonische Wereldrijk en die hadden het Tweestammenrijk in ballingschap gevoerd. Israël uh, ja, was, 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 was klein kwetsbaar en nou, het leek wel alsof het overgeleverd was aan de vreemde volken. Maar laat de Heer je zien dat dat maar schijn is, want de Heer regeert, hè, echt. hij is koning. In vers 21 staat, zeg dit aan Zerubabel, de gouverneur van Juda, ik zal de hemel en de aarde doen beven. Nou, in het Hebreeuws is dat ik, heel sterk benadrukt, staat er echt, ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal alle koningstroon omverstoten. Ja, de Heer, laat zien: ik ben macht. Ik, ik, ik heb al die, die sterke legers, die, die heb ik helemaal niet nodig, hè, die legers van voor al die wereldrijken. Ik zal ze met hun strijd zal dus de strijdwagens met hun bereids omverwerpen. werpen. Ik uh, zal ervoor zorgen dat de ruit ze kan ombrengen. Nou, zo groot en zo sterk is, uh, is God. En ik ken er ook wel voorbeelden van uh, uit de Bijbel, dat, dat, dat de Heer zegt. Ik, ik, ik zorg ervoor dat. Dat soldaten van één leger elkaar ombrengen. Denk bijvoorbeeld aan. Een uh, nou, geschiedenis van, van Gideon. Hè. Gideon moest met, met 300 mannen. Uh, een heel groot leger van de Midianieten tegemoet treden. En het was militair gezien natuurlijk een onmogelijke missie. Maar dan leest je dat God ervoor zorgt. Dat er verwarring komt in dat leger van de Midianieten. En dat dan de ene uh, soldaat tegen de ander begint te vechten. Dat ze elkaar gewoon uitroeien. Dat Gideon en zijn mannen. Niks hoefde te doen, ja, alleen maar toekijken. De Heere zorgt ervoor dat uh, de soldaten van het uh, vijandelijke leger elkaar ombrachten. Hè, de Heer regeert. Laat je niet van de wijs brengen als je de macht van allerlei rijken ziet. Als je macht hebt, een soort spotten. Hè, Psalm 2 zegt ook, hè, die hij die in de hemel zetelt, lacht. God regeert. Dat is het eerste. Tweede hangt er wel uh, mee samen. Dat, dat is een enorme troost voor het volk van God. Want soms lijkt het wel alsof het uh, volk van God ja, overgeleefd is. overgeleefd is ook in allerlei uh, wereldmachten. Maar, um, nou, de, de uh, Haggai mag het volk uh, troosten. Het is dus echt schijn. God gegeert en God die, die draagt jullie als een zegelring. Kostbaar in zijn ogen zijn jullie. De heren die... Uh, Laat jullie niet alleen, je bent veilig bij hem. Omdat God regeert, omdat hij koning is, hè, de heer van de hemelse machten, zo eindigt het boek ook. Mag het volk van God getroost leven, hoe die bang te zijn, God regeert. En dat is ook voor ons vandaag wel een enorme bemoediging. Hè. We leven natuurlijk ook hele onzekere tijden. Wat gaat er om in Amerika gebeuren? Ja, Amerika, die, die, die wankelt in zekere zin natuurlijk ook. Hij is ook zo'n machtspositie aan het kwijtraken. Wat betekent dat? De opkomst van China, wat is dat te betekenen? Daar kun je ook bang voor worden. Wat betekent dat voor het geloof, voor de kerk? En dan mag je weten, maar boven dat alles regeert de Heer. En dat is een troost. Een troost voor ons. Een troost voor het volk van God. Bij hem zijn we veilig. Het derde element waar ik nog aandacht voor wil vragen... is de tempel. Het is een van de centrale thema's van het boek Haggai. Dat de Heer wil dat de tempel herbouwd wordt. Ik heb er in de alle drie de preken... Zijlings wel aandacht voor gevraagd... ...maar ook dat kan je natuurlijk wel apart nog... Uh, ...thematiseren. De tempel, dat is de plek... ...waar de heren woonden, de plek waar... Uh, ...de aarde, waar de hemel... ...de aarde raakte. En, uh, nou... ...vandaag de dag mogen we geloven dat de geest... ...van God, de geest van Jezus Christus... ...dat hij in ons woont, in ons hart, dat hij in de gemeente... ...troont. En de gemeente is de tempel, de tempel van... ...van God. Wij, wij zijn de tempel van God... En Paulus zegt, je lichaam is een tempel van de heilige geest. En wij, wij mogen ja, hier op aarde iets van God laten zien, hem vertegenwoordigen. Wij mogen een stukje hemel op aarde zijn voor uh, mensen om ons heen. Wij mogen het koninkrijk van God zichtbaar maken. De vrede, de shalom van Gods koninkrijk. Nou, dat is een punt wat je natuurlijk apart nog eruit kunt lichten en apart nog kunt uh, behandelen. Verwerkingsvragen. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je dit uh, Bijbelgedeelte leest, hè, bijvoorbeeld na het eten aan tafel, dat je dan denkt: van ja, wat, wat moet ik hier eigenlijk mee? Hè, de hemel en de aarde zullen beven. De Heer gaat Cerubabel als een zeegorring dragen. Wat, uh, wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dat nou voor mij? En vandaar dat ik als eerste vraag op het preekblad heb opgenomen. In hoeverre heb jij het idee dat deze profetie van Haggai ook voor jou van belang is? Ik heb in de preek uh, aangegeven dat het een teken is en een bewijs is van Gods genade en van Gods liefde. Dat hij uh, Sirubabel als een, ze een zegelring gaat dragen. Ik heb ook aangegeven dat uh, nou, het gevaar bestaat dat... God is een God van liefde en genade, dat dat kerktaal is. En dat hoor je heel vaak in de kerk, dan kun je wel dromen. God is een God van liefde en genade, maar ja, beseffen, we nou eigenlijk, beseffen we wel wat het betekent. En vandaar dat ik als tweede vraag op het preekblad heb opgenomen. Wat betekent het nou voor jou persoonlijk dat God een God van liefde en genade is? Ik denk dat het ook heel goed is om over die vraag uh, goed uh, na te denken. Dat kan je ook helpen, ben ik van, daar ben ik van overtuigd, om echt onder de indruk te raken van de goedheid van God en van al zijn zegeningen ook voor jou. De Heer zal de hemel en de aarde doen beven, zegt het tekstgedeelte. En dan brengen we bij de derde vraag. In hoeverre zie jij Gods oordelen terug in de wereldgeschiedenis? Her, koninkrijken worden omvergestoten, machthebbers worden onttroond. Kun je dat ook terugzien in de geschiedenis? En dat bedoel ik niet in de geschiedenis van de Perzen en van de Babyloniërs en de Grieken en de Romeinen, maar ook in de, wat, wij, wat, wat wij dan noemen moderne geschiedenis. Kun je inderdaad zeggen, zoals ik in de preek gezegd heb, dat de val van de Sovjet-Unie ook een, een oordeel van God is over dat uh, communistische wereldrijk? En wat betekent het dan ook he, voor hoe we naar Amerika kijken bijvoorbeeld? Amerika is ook een, een wereldrijk dat, nou, toch min of meer wel. Uh, op wankelen staat, van binnenuit ook wel een beetje uitgehold wordt. China is een, een opkomende wereldmacht. In de kranten lees je ook heel veel beschouwingen over ja, de teloorgang de van Amerika, de opkomst van China. Moet, je dat, ook als in, of moet of mag je dat ook als een oordeel van de heren zien, of niet? En zo nee, ja waarom dan niet? En zo ja, waarom wel en wat wil dat zeggen? Ik heb de preek uh, geëindigd met de oproep om te schuilen bij de Heer Jezus. Want als je schuilt bij de Heer Jezus, dan ben je uh, vrij, dan ben je veilig, veilig uh, uh, voor Gods oordeel. En de vraag is nu, en dat is de laatste vraag van het preekblad, wat betekent het nu eigenlijk dat je bij Jezus kunt schuilen? Ja, ook dat kan zomaar weer kerktaal zijn, schuil bij de Heer Jezus, maar wat betekent dat nou? En wat ook een hele belangrijke vraag is, hoe doe je dat dan? En stel je zegt, ik, ik wil ook echt schuilen bij de heren. Wat moet ik dan doen? Hoe schuil ik bij de heren? Nou, dat is ook een vraag waar, eh, waarvan het goed is om erover na te denken. Ook goed is om met elkaar over door te spreken. Om elkaar erin ook te helpen en eh, te bemoedigen. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengertjan.gmail.com